0: Traut euch, Hilfe anzunehmen. Traut euch, eure Schwäche zu zeigen. Traut euch, in den Austausch zu gehen. Denn in diesen Gruppen kann ganz viel Magie passieren. Und dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt und dass ihr selbst wieder leuchten dürft und könnt. Denn ihr habt dieses Leuchten definitiv in euch.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit Dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Ich werde immer wieder gefragt, Mai, wie ist das eigentlich beim Gruppenprogramm? Was nehme ich daraus mit oder wie ist das, wenn ich zum Retreat bei dir gehe? Und naja, ich kann zwar viel erzählen, aber eine Teilnehmerin war ich nie. Ich kann mir konzipieren, wie es sein wird und ich kann dir erzählen, wie es für Teilnehmerinnen war. Aber was, glaube ich, am allercoolsten ist, wenn es dir einfach jemand erzählt, die dabei war. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview mit Lisa, die Teilnehmerin bei meinem Online-Gruppenprogramm war und beim traumasensitiven Retreat eine Woche lang mit einer kleinen Gruppe von Survivor Queens bei mir im Ökodorf. Also ich wünsche dir ganz viel Freude und Inspiration, beim Hören von Lisa und ihren Learnings. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Lisa hier zu Gast. Lisa war bei mir im Gruppenprogramm für Survivor Queens und auch auf dem Retreat. Und heute werden wir einfach mal über ihre Erfahrungen sprechen, wie die beiden Sachen für sie waren, was sie erlebt hat, was ihr ge geholfen hat, was sie weitergebracht hat. Und jetzt erstmal hi und herzlich willkommen, Lisa. Hi, schön, dass ich da hi. sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Du magst einfach gerade kurz was zu dir erzählen, wer du bist, was, was du teilen magst, so wie du dich wohlfühlst?
0: Ja, alles klar. Also ich bin Elisa und ich bin 21 Jahre alt, bin im Moment in der Ausbildung und ja, das Ganze kam bei mir vor ungefähr einem Jahr hoch und dann kam ich, durch einen ganz, ganz glücklichen Zufall zu der lieben Mai und zu ihrer Arbeit. Und ja, daraus hat sich jetzt zum einen eine tolle Arbeit und zum anderen eine Freundschaft entwickelt. Und dadurch durfte ich dann auch verschiedene Programme mit ihr miterleben.
1: Das ist lustig, mich in dritter Form zu hören. <lacht> Wie kam es für dich dazu, dass du dich äh, dazu entschieden hast, beim Gruppenprogramm mitzumachen? Was, was hat dich daran interessiert? Also für alle, die nicht wissen, wovon wir sprechen, das Gruppenprogramm ist ein sechswöchiges äh, bzw. achtwöchiges Online-Programm, wo wir uns einmal die Woche online treffen äh, mit einer äh, festen Gruppe von Survivor Queens, die von Anfang bis Ende dabei ist. Eine kleine Gruppe, wo es einen Austausch gibt und wo es Übungen gibt, wo ich Sachen erzähle. Und äh, sechs bzw. acht Wochen, weil wir sechs Inhaltswochen haben mhm. und äh, am Anfang ein Kickoff, äh, wo wir uns einfach erstmal kennenlernen und die Kleingruppen bilden und am Ende einfach nochmal eine super geheime Abschlusszeremonie. <lacht> das kurz äh, als Stimme aus dem Off und jetzt zurück die Frage zu dir, Lisa. Ähm, was hat dich dazu bewogen?
0: Was hat dich daran gereizt? Ja, also zum einen war es, glaube ich, ganz, ganz viel Neugierde. Und zum anderen ganz groß der Wunsch zu wachsen und ähm, auch andere Leute kennenzulernen, denen das Gleiche passiert ist, und andere Menschen und sich auch mal verstanden zu fühlen, sich wirklich auszutauschen, zu haben, miteinander zu reden und einfach eine Verbindung zu spüren und gemeinsam dann zu wachsen und zu lernen und sich weiterentwickeln zu können. Das ist, glaube ich, bei mir so der größte. Ansporn und Antrieb gewesen, mich da einzuschreiben. Voll hm. hm. schön. Und wie,
1: hm, wie war das für dich? War das für dich dein erstes Mal im Kontakt sein mit anderen Survivor Queens? Also auch mit in, in der Gruppe zu sein mit anderen, die Ähnliches erlebt haben?
0: Ja, definitiv. Also es war das allererste Mal. Ich hatte ja vorher nur persönlich ein bisschen Kontakt zu dir. Und ähm, ich war total aufgeregt, wie das sein wird, mit anderen, sage ich mal, Fremden, über so ein intimes, persönliches, vertrautes Thema zu sprechen. Aber es hat sich ganz schnell herausgestellt, dass es überhaupt gar kein Problem war, weil es einfach so ein sicherer Rahmen war, so eine liebevolle Gruppe, die du auch ganz bewusst ja, wo man sich ganz schnell kennengelernt hat und wirklich auch eine ganz, ganz tiefe Vertrauensbasis geschaffen hat, einen ganz sicheren Raum. Und damit fiel mir das so viel einfacher, als ich eigentlich anfangs gedacht habe. Hm, war schön. Ja.
1: Hm. Wie, wie hat es sich für dich angefühlt? Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Du kennst das ja von mir so Fragen wie, wie, wie fühlt sich das in deinem Körper an oder warum hast woran hast du das gemerkt oder woran haben es vielleicht andere gemerkt, ähm, dass du in so einem ich sag mal, tiefen und in intimen Austausch
0: gegangen ist mit den Frauen. Also ich habe selbst gemerkt, dass es sich total verändert hat. Das heißt, gerade so das erste Treffen, was wir dann online hatten, da war ich noch sehr, sehr zurückhaltend. Ich konnte das noch gar nicht so einschätzen. Ich habe mich kaum getraut, überhaupt irgendwas zu sagen oder mich so also geschweige, denn davon zu erzählen, was passiert ist. Da hätte ich gar nicht dran denken können. Aber es ging dann wirklich ganz, ganz schnell und wurde von Mal zu Mal durch den intensiven Austausch und dadurch, dass man auch gemerkt hat, man wird nicht verurteilt, man versteht sich, man wird verstanden, man wird liebevoll aufgenommen, hat sich das ganz, ganz schnell gelegt, dass ich einfach das Gefühl hatte, alles darf sein, ich darf sein, egal wie es mir geht, ich darf da rumschreien, wenn mir danach ist. Ich darf alles teilen, was ich möchte und es ist okay und ich werde nicht verurteilt, ich werde nicht komisch angeguckt, sondern ganz im Gegenteil, mir sitzt jemand gegenüber, der sagt, hey du, war bei mir auch so. Verlinden hm. ist. Und gerade diese Momente, wenn man eine Bestätigung bekommt, dass es bei jemand anderem auch so war, die machen ganz, ganz viel mit einem, weil man dann plötzlich das Gefühl hat, man ist nicht mehr alleine und dann einfach eine ganz, ganz andere Vertrauensbasis, wodurch ich mich dann ganz, ganz schnell auch öffnen konnte und auch gemerkt habe, wie gut es tut und dass sich die anderen auch alle geöffnet haben. Also es war überhaupt kein Druck, gar nicht, sondern eben selbst zu der richtigen Zeit. Und das war echt verdammt schön.
1: Das hast du schön ausgedrückt, ja, so dieser... Um, dieser Me Too moment wie ich finde. Ne, so, wenn andere sagen, ja, ist mir auch passiert oder ja, also ihr im Speziellen ja auch über Symptome. Ne? So, ja, die, das hatte ich auch oder das habe ich auch. Ich finde, das macht so viel mit einem, dass man so merkt, so, oh, ich bin gar nicht komisch. Das ist ja. vielleicht einfach Teil dieser Krankheit.
0: Ja, definitiv. Hm.
1: Und wie war es dann für dich während ähm, des Gruppenprogramms? Ich meine, das ging ja dann über knappe zwei Monate. Ähm, wie hast du gemerkt, ähm, dass sich bei dir was verändert hat? Und wie hat es vielleicht auch
0: dein Umfeld gemerkt? Ja, also ich muss echt sagen, diese zwei Monate, die waren super intensiv und total transparent. Ich gemerkt, dass sich bei mir selbst unfassbar viel verändert hat, ich extremst gewachsen bin, mich extremst weiterentwickelt habe und einfach das Ganze noch mit Spaß und einer gewissen Leichtigkeit genießen konnte. Hm. Bei deiner Arbeit immer so toll finde dass man das Gefühl hat, dieses schwierige Thema wird leicht gemacht und man kann mit Spaß und Leichtigkeit daran gehen und braucht da keine Angst vor haben, diese Themen zu bearbeiten. Und, ähm, ja, am Anfang habe ich einfach gemerkt, dass ich noch sehr in der Opferrolle drin war, dass ich sehr in den posttraumatischen Belastungssymptomen drin war. Einfach total ängstlich. Ich saß jedes Mal ganz aufgeregt vom Computer und das hat einfach mein Leben total. Und ich habe in der Zeit ganz, ganz viele Erkenntnisse machen dürfen, ganz, ganz viel mich weiterentwickeln dürfen und gemerkt, dass ich viel mehr zu mir selbst gefunden habe, dass ich viel im Umgang mehr selbst, das heißt, ich habe einen ganz liebevolleren Blick zu mir bekommen. Ich habe ähm, ja ganz viel verstanden, was ich vorher vielleicht nicht so verstanden hätte. Und man konnte wirklich eben zusammen diese Koregulierung einfach ganz, ganz anders wachsen, sodass ich am Ende viel selbstbewusster war, viel selbstsicherer auch. Und viel, viel ruhiger und auch glücklicher. Also ich merke richtig, dass ich wieder diesen Spaß am Leben und die Lebensfreude zurückbekommen habe und angefangen habe, mir wieder Ziele zu setzen, Träume zu haben, mit einem Strahlen rauszugehen. Und ja, dass an der kurzen Zeit alles passiert ist und wie lange man die Zeit eigentlich empfunden hat, weil da eben so viel drin passiert ist. Ja, also ich hatte das Gefühl, das ist eine halbe Ewigkeit und da haben sich ja halt eben auch ganz, 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 ganz feste, tiefe Verbindungen ähm, gefestigt. Hm. Ja. Wow.
1: Und hast du im Außen Sachen gespiegelt bekommen von deinem Umfeld,
0: Familie, Freundinnen, Partner? also es ist so dass ich ja in meinem Umfeld gar nicht so viel über das thema rede mhm. aber meine beste Freundin hatten großen unterschied gemerkt und die beiden haben gesagt dass ich einfach viel mehr strahle und viel viel ruhiger bin und das war ein super schönes Kompliment und ich glaube das ist auch das schönste Kompliment was ich dazu hätte bekommen mhm. Wow.
1: Und wenn du ähm, für dich komprimieren müsstest, was so dein größtes Learning oder deine zwei oder drei größten Learnings war, wenn du dich nicht einigen kannst mit dir selber, ähm, was du aus dem Gruppenprogramm mitgenommen hast, was wäre das?
0: Das ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich glaube, da könnte ich jetzt ungefähr so 80 nennen. <lacht> aber, aber so ein ganz, ganz großer Meilenstein, der mir ähm, direkt einfällt, ist der Moment, in dem es Schwäche zeigen eigentlich Stärke ist. Das war ein richtiger Transformationsmoment für mich persönlich, weil ich mir immer eingeredet habe, ich muss stark sein und ich darf nicht schwach sein. Ich darf und zu merken, dass Hilfe annehmen und Schwäche zeigen das Stärkste ist, was man machen kann, das hat ganz, ganz viel verändert für mich. Das war auf jeden Fall ein paar große Momente. Und dann prinzipiell generell würde ich da noch das Thema posttraumatisches Wachstum nennen. Und zwar für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. <lacht> <lacht> Wachstum. das bezieht sich auf fünf verschiedene Bereiche und dann haben wir in dem Gruppenprogramm uns auch diese Bereiche angeguckt und haben geguckt, hey, was ist vielleicht auch trotz des Traumas jetzt ein bisschen besser, wobei besser ein unpassendes Wort ist, aber ähm, was hat sich vielleicht positiv ausgewirkt und da ist mir auch aufgefallen, dass ich in der Zeit super viele von. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich sogar zweimal das Gruppencoaching oder Gruppenprogramm mitmachen durfte, was ich, by the way, auch sehr empfehle, weil es ist jedes Mal anders. <lacht> dass ich dann im Vergleich zwischen den beiden, was für eine Entwicklung in der Zeit passiert ist und wie wie ich mich selbst weiterentwickelt und transformiert habe, das würde ich auch nennen. Und als dritten und letzten großen Batzen ganz klar, dazu das Thema Wut, denn ich habe den Zugang zu meiner Wut komplett verloren, über Jahre lang und ich dachte auch immer, das wäre einfach gut so und ich wäre einfach halt ein ruhiger Mensch und ich bräuchte halt die Wut nicht. <lacht> <lacht> mhm. Ich habe es neu gelernt <lacht> und das hat mir total geholfen, da in den Körper zu gehen, sich anzugucken, wie spüre ich die Wut und die Wut auch einfach wieder zuzulassen und wieder einen Zugang zu der Wut zu finden. Das ist ein ganz, ganz bedeutsamer Moment bei mir im Grunde-Coaching, um es mal so ganz kurz zu halten.
1: Ach, wir, wir haben ja Zeit. <lacht> das Wut-Thema ist ja was, was für viele Survivor-Queens ein Thema ist. Ne? Wie, wie hast du deinen Zugang zur Wut gefunden? Was,
0: was war da für dich Key? Zum einen auf die Körpergefühle achten, dass man wirklich wirklich ermerkt, werde ich gerade wütend, weil ich ja persönlich immer die Wut übersprungen und bin direkt in die Trauer gegangen. Und da wirklich mal ein bisschen innezuhalten und auf den Körper zu achten und zu merken, okay, ist das jetzt eigentlich wirklich Trauer oder ist das gut Und zum anderen war auch so ein ganz, ganz großer Key, um es zuzulassen. Es zuzulassen und Stückchen für Stückchen sich daran zu trauen. Also das heißt, ich hatte anfangs immer so eine Angst, das total explodiert, wenn ich einmal die Wut zulasse und dass ich dann komplett unkontrolliert werde oder andererseits, dass dann ich mein Umfeld total schockiere und dann irgendwie geliebte Menschen verlieren werde, wenn ich mal wütend werde. Hm. Und das ganz langsam rangetraut, wirklich erstmal die Wut aufzuschreiben und dann vielleicht nur mal was zu sagen und dann was ein bisschen lauter zu sagen beim nächsten Mal und das wirklich in so Baby Steps langsam zu üben und einfach zu trainieren. Und dadurch habe ich das wirklich sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut wieder hinbekommen. Hm.
1: Neues Learning, <lacht> das ich an der Stelle natürlich einfach direkt mit eingeben muss. Ich war ja gerade zwei Wochen mal wieder auf einer Fortbildung und unter anderem hatten wir einen unglaublich großartigen Trainer da, der ähm, ein unglaubliches, ich wollte gerade Auge sagen, aber nein, Ohr für Sprache hat. Ähm, weil er immer wieder sagt, ähm, unter, unser Unterbewusstsein hört wortwörtlich. Mhm. Und ähm, in unserer Gesellschaft sagen wir ganz oft, ähm, Gefühle zulassen. Was hört unser Unterbewusstsein? Zulassen. Also etwas zumachen und das da drin lassen. Fand ich super spannend, das mal einfach mal so zu haben, ah, okay, ja. Yeah. Und dann mal zu schauen, welches Wort möchte ich, also was meine ich denn eigentlich, welches Wort passt denn viel besser? Ne? Da sein lassen, erlauben, ähm, sie fühlen, ne? aber da einfach ein, ein Mini-Insight gerade, ganz frisch aus meiner neuen Ausbildung, wo ich denke, so krass, stimmt dann erzählen wir dauernd zulassen. Oder ein ähm, anderes Beispiel, das er genannt hat, wo es noch ein bisschen prägnanter wird. Ähm, ganz oft sagt man Kindern, wenn sie irgendwas machen, was sie nicht machen sollen, hör auf. Hör auf. Also horche hin. Und, da, und das sieht man dann auch. Dass, wer, wer, wer Kinder hat oder Kinder in seinem Umfeld hat, kann man darauf achten. Wenn, wenn irgendjemand zu einem Kind sagt, hör auf, dann schaut das Kind auf, guckt sich um stellt fest, irgendwie passiert nichts und dann macht es einfach weiter.
0: Stimmt. Mhm. Ach, das ist aber interessant. Auch noch nie drüber nachgedacht. So, mhm. <lacht> kleiner Side-Fact. Mhm. Mhm.
1: Was hat für dich die Wut in dein Leben gebracht oder zurückgebracht? Also, dass du es wieder spüren kannst.
0: das war wie so vieles ein Prozess, der einfach seine Zeit gebraucht hat und ich habe gemerkt, dass es mir total geholfen hat, wieder zu mir zu finden das war, sage ich mal, so ein bisschen mm, wie sage ich das das hat, mm, das hat sich so ein bisschen gegenseitig geholfen, das heißt, je mehr ich zu mir gefunden habe desto, desto mehr spüren und je mehr ich meine Wut zulassen habe, desto mehr konnte ich zu mir finden. und ähm, ja, wirklich da in den Körper wieder reinfühlen, den Körper wieder spüren und die Gefühle annehmen und die Angst das sind so die zentralen Punkte da. Hm. Ja. Voll schön. Hm. <lacht> <lacht> hm.
1: Mir fällt es ja immer ein bisschen schwer äh, zu beschreiben, was wir denn da eigentlich so tun in den acht Wochen. Und dann äh, mache ich es mir mal einfach und frage andere, was sie denn meinen, oh. was sie da tun und getan haben. Ähm, wie würdest du das beschreiben, was in der Zeit, was wir da machen und was da passiert? Also so quasi so, so klappen Text.
0: Das hast du sehr, sehr schlau gemacht. Das ist wirklich, <lacht> wirklich eine schwere Aufgabe. Da muss man halt einfach mal dabei sein, muss man einfach so sagen. Aber prinzipiell ähm, würde ich sagen, es ist sehr, sehr viel Wissensvermittlung, sehr viel Selbstanalyse, Selbstreflex und gegenseitig auch einfach füreinander da sein. Also zum einen gibt, sage ich mal, diesen Teil, dass man ganz, ganz viel Wissen mitnimmt, ganz viel Neues versteht, ganz viel versteht, über was es braucht, was das eigentlich ist, über verschiedene Gefühle, über das posttraumatische Wachstum. Also man geht da wirklich über total viele inhaltliche Themen auch durch, wo man ganz viel lernt, aber zum anderen ist da ganz, ganz Flagie durch die Gruppe und durch die Gruppendynamik und das Ganze, was zwischenmenschlich passiert, was den Raum gibt und hält zum Wachsen, zum Öffnen, zum Wiedervertrauen, zum Beziehungen eingehen. Da also ein total großer Schritt, sich überhaupt erstmal vor diese Kamera zu setzen. Dann erstmal das Mikrofon anzumachen, wenn man das möchte. Dann vielleicht im nächsten Schritt die Kamera anzumachen und dann im allernächsten Schritt seine Geschichte zu teilen. Da ist es auch auch überhaupt kein Druck, man hat überhaupt keinen Stress, keinen Zwang oder sonst irgendwas. Jeder steht da, wo er steht und das ist gut so und das ist schön so und jeder kann für sich selbst entscheiden, in welcher Geschwindigkeit er oder sie voran Und dadurch passiert eben ganz, ganz viel Magie. Hm. Ja, auch wenn man das, wie gesagt, gar nicht so richtig gut beschreiben kann, leider. Aber ich glaube, das fast ist vielleicht zumindest so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen.
1: Finde ich eine schöne Zusammenfassung. Wir machen einfach Magie. Ja. Hm. Ja, dann würde ich von hier aus mal rüber wechseln zum Retreat, was ja jetzt gerade ganz frisch war, wobei frisch ist auch schon wieder über einen Monat her, ne? Crazy shit. <lacht> Ähm, ja. Ich habe ja, also für mich war es was ganz Besonderes auch. Äh, ich habe zwar vorher schon Retreats gegeben und Workshops und alles Mögliche, aber ähm, gerade für Survivor Queens ähm, ein vor Ort präsent ein Ort zu schaffen, in dem man in der Verletzlichkeit sein kann, im Austausch sein kann, gemeinsam wachsen kann, war auch ähm, für mich sehr aufregend und ja, jetzt so im Nachhinein immer noch ganz viele Sachen, die bei mir, wo ich am Reflektieren bin oder wo auch ihr als Teilnehmerinnen mir immer mal wieder Feedback gebt und irgendwie noch viele Wochen später, ah oh mei, übrigens, weißt du, was da passiert ist? Oder, ah, oh, ich habe da noch voll die Erkenntnis und die kam jetzt so im Nachhinein oder ich wollte mit denen noch teilen das. Und genau, da würde ich einfach mit dir ja ein bisschen in die Reflexion gehen. Das war ja ein Sieben-Tages-Retreat, ja, alle gemeinsam vor Ort wie würdest du, jetzt fangen wir mal andersrum an als beim anderen, wie würdest du als Klappentext das
0: Retreat beschreiben? Als sehr, sehr intensive Chance, ganz viel zu lernen, ganz viel zu wachsen und ganz, ganz viel Transformation zu erleben. Und auch hier ist es so, dass man sehr viel an Wissen an die Hand bekommt, sehr viel versteht, aber gleichzeitig auch ganz, ganz viele andere Dinge erleben darf, die man jetzt vielleicht gar nicht so direkt irgendwie mit einer Trauma verarbeitet oder Coaching in Verbindung setzt, die aber trotzdem total, ganz, total viel machen könnte, total viele Auswirkungen haben. Also es war so eine Mischung zwischen Coaching, ganz, ganz viel Weiterentwicklung, ganz viel... Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Aber es hatte trotzdem so ein bisschen den Flair von so einer spaßigen Klassenfahrt. <lacht> ja.
1: Spaßige Klassenfahrt. Ja. Ich finde, das, das passt gut. Und es ist auch, auch irgendwie genau das, was wir auch miteinander gelebt und erlebt haben. Also, ähm, und auch das, was ich erzeugen möchte, so also nicht dieses, oh Gott, jetzt, äh, jetzt sitzen wir da eine Woche im Kreis und reden darüber, wie schlimm alles ist und wie schrecklich unsere Leben sind und vergleichen unsere Symptome und machen irgendwie, ähm, wem gibt es am allerschlechtesten Rankings, ne? sondern eben genau das Gegenteil, ähm, das Leben zu ze zelebrieren, miteinander zu sein, miteinander zu wachsen. Und ähm, ja, das finde ich schön, dass das ist eine spaßige Klassenfahrt mit Wachstum war.
0: <lacht>
1: <lacht> hm. Und was waren so deine Highlights vom Retreat?
0: Das ist auch wieder eine sehr spannende Frage. Ich stelle ich stelle auch spannende Fragen. viel zu viele Das stimmt. <lacht> Weil es da einfach so viel gab. Ähm aber wenn ich an das Retreat zurückdenke, dann denke ich ganz, ganz viel daran, was Vertrauen ist. Mhm. Dass ich lernen durfte, wieder intuitiver zu sein und wieder mit kindlichem Spaß und Leichtigkeit und Neugier durch den Tag zu gehen. Das ist für mich sowas, was ich sehr, sehr groß daraus mitgenommen habe. Einfach mal wieder eine Leichtigkeit zu spüren, mal wieder... Spaß zu haben, nicht alles durchzuplanen und durchzutakten, sondern eben einfach und dann zu gucken, wie der Tag wird. What else?
1: Du sahst so aus, also wir sehen uns für alle, die äh, sich wundern, warum ich irgendwas sehe. Ähm, du sahst so aus, als ob dann noch so ein paar Highlights sind, die raus möchten.
0: Ich, ja <lacht> <lacht> ähm, zum anderen in der Zeit total tiefe Freundschaften entwickelt haben und man auch gemerkt hat dass man sich gegenseitig unfassbar unterstützt also wir waren eine Truppe von Menschen das habe ich selten erlebt muss ich wirklich ich habe immer noch das Gefühl dass ich diese Menschen seit 17 Jahren als beste Freundinnen habe. Hm. Dabei hat man sich sieben Tage live getroffen. Und jeder war auch an einem anderen Stand. Den anderen verschieden unterstützen. Man hatte Menschen, wo man gesagt hat, okay, da kann man hinschauen. Die geben einem eine Perspektive und Hoffnung in die Zukunft. Und man hatte genauso Menschen, wo man sagen konnte, hey, das habe ich auch schon erlebt. Und zum Beispiel den und den Tipp erlebt. Vielleicht könnte der dir ja helfen. Das war wirklich toll. Und sonst, ja, war für mich persönlich ein ganz, ganz großes Highlight, ähm, die Kakaozeremonie, die einfach sehr, sehr magisch war. Da bin ich wieder beim Wort. Und generell das Ganze kindlich sein, mal wieder Leichtigkeit spüren. Also wirklich, wir sind dann zum Beispiel ganz viel in den Wald gemacht. Ähm, wir sind mit Seifenblasen durch die Küche gelaufen und haben uns einen Koch, der uns wirklich super verwöhnt hat mit Top-Essen. Also es war unfassbar leckeres Essen. Es Nasen angepustet. Ähm, ja. Oder auch zum Beispiel, dass wir ähm, dass wir ätherische Öle gemischt haben und ähm, die ätherischen Öle kennengelernt haben, die dann zusammenmixen durften für uns selbst. Das waren alles so. Themen und Highlights, wo ich sage, die waren einfach wunderschön.
1: Hm. Ja, das sind schöne Highlights. Die habe ich auch im Blick mit den Alpakas. <lacht> 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 hm. Ja. Ah, jetzt schweigen wir gerade in Erinnerung, während andere uns zuhören und sich denken, okay. <lacht> ah, ja, wer ähm, sich wundert, was der Spaß an Seifenblasen, Alpakas und äh, durch den Wald laufen ist, muss, glaube ich, einfach äh, herkommen und äh, sich fürs nächste Retreat anmelden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ah. stimmt, das stimmt. Und was eben auch so besonders war, da hatte ich jetzt ähm, mit den anderen TeilnehmerInnen so ein bisschen Revue passieren lassen, eben weil wir auch immer noch in ständigen Kontakt sind, wir schreiben fast jeden Tag, wir helfen uns gegenseitig, war, dass man einfach auch mal gelernt hat, dass meine Wünsche dass wir von dir gefragt wurden, was sind unsere Wünsche und dass unsere Wünsche geachtet wurden und dass wir dann halt super spontan einfach das Programm umgeplant haben, wenn halt was anderes dran war und dass man auch wirklich mal sagen darf, was man möchte und was dass man auch mal sagen darf, hier, ich brauche jetzt aber ein bisschen Ruhe. Ich werde jetzt irgendwas mal nicht mitmachen. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen zurückziehen. Und es war einfach okay. Man brauchte kein schlechtes Gewissen haben. Man brauchte keine Angst haben. Man konnte sich einfach trauen, was man an Bedürfnissen hat. Und die wurden dann auch geachtet. Und es war auch etwas sehr, sehr Schönes. Hm. Also man merkt, ich bin minimal begeistert.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, schön, dass es dir so gut getan hat. Und ähm, im Vergleich zum Gruppenprogramm ist es ja auch echt nochmal ich sag mal intensiv, weil es eben auf sieben Tage passiert und im Prinzip ja eigentlich ein 24-7-Retreat ist, weil ihr ja auch gemeinsam im gleichen Haus geschlafen habt und der Seminarraum auch im Haus war, wo ihr geschlafen habt und ihr eigentlich ja im Daueraustausch miteinander sein konntet. Natürlich habt ihr auch geschlafen. Natürlich gab es viele Pausen. Also für mich ist Traumasensivität auch nicht euch so viel wie möglich reinzuballern, sondern es gab zweieinhalb Stunden mittags Pause und ähm, ne, wir, haben, ähm, wir haben viel auf uns und unsere Energien geachtet und gleichzeitig ist es trotzdem eine Intensität fürs System, weil man ja die ganze Zeit da ist und nicht mal eben äh, zurück nach Hause fährt. Ähm, wie, wie hast du das erlebt, diese ja, die, die, ja dieses Danced und äh, dieses kondensierte Zusammensein?
0: Ja, also man hat auf jeden Fall einen Unterschied gemerkt zu den Gruppencoachings oder Gruppenprogrammen. Ich persönlich finde das schön. Es sind aber einfach ja sehr unterschiedliche Dinge. Ähm, denn beim Gruppencoaching, dadurch, dass es online passiert, finde ich, kann man sich immer noch so ein bisschen sage ich mal. Das heißt, man hat sein sicheres Zuhause, man weiß, man sitzt jetzt einfach nur vor diesem Computer, man muss noch nicht mal das Bild anmachen, wenn man, das ist, wenn man sich dabei nicht wohlfühlt und es Zeit und dann geht man wieder ins normale Leben und in den Alltag zurück, sage ich mal. Und bei dem Retreat war es wirklich, wie du schon sagst, durchgehend und das hat aber auch die Möglichkeit gegeben, ganz, ganz andere Transformation in dieser Zeit geschafft hat, eben weil man 24-7 was gemacht hat. Und das ging ja dann auch so weit, dass man wirklich beim Abendessen darüber geredet hat oder Gespräche dann stundenlang analysiert hat, was man daraus jetzt traumasensitiv mitnehmen kann. <lacht> <lacht> Und was man halt auch gemerkt hat, ist, dass die, dass die... Verbinde, weil die mal innen nochmal eine ganz andere war, nochmal eine tiefere. Online hat das auch sehr, sehr gut funktioniert und dafür, dass es online war, haben sich auch super tiefe Freundschaften entwickelt. Aber es ist nun mal einfach was, ob man übersetzt oder ob man sich persönlich gegenüber sitzt. So war das zum Beispiel, da muss ich immer so ein bisschen dran denken, beim allerersten Tag, beim Kennenlern-Tag hatten wir die Aufgabe, dass wir, ähm, ja, eine Teilnehmerin, äh, haben oder uns gegenübergesetzt haben und eine Minute lang angucken sollten. Und es war total schwierig, weil man das einfach heutzutage gar nicht mehr gewöhnt ist, jemanden eine Minute lang anzugucken. Also ich persönlich habe mich dann direkt irgendwie total komisch, wenn ich was vom Anstarren hatte. Und ähm, es war irgendwie so ganz weird. Aber trotzdem ging das in einer Geschwindigkeit so schnell, dass man wirklich so eine tiefe Verbindung aufgebaut hat und dass auch ganz viele Themen hochkamen. Also zum Beispiel war es bei einer Teilnehmerin, mit der ich sehr viel ähm, Kontakt hatte und sehr viel ja, für sie da war, dass sie das allererste Mal in ihrem Leben ihre Story aufgeschrieben und einem Menschen erzählt hat. Und das war ich. Und mhm. das war wirklich also, ein Moment, ihr diesen Raum zu geben und auch ein totales Privileg, dass sie gemerkt hat, sie möchte mir das jetzt erzählen als erste Person, die das hört. Mhm. Das ist natürlich etwas, Ganz anders möglich, wenn man wirklich sieben Tage lang 24-7 zusammen ist. Ne? Ja, total. Wow.
1: Ja, Gänsehaut-Moment. So, oh, ja. 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 Und ich finde, das ist auch so ähm, etwas, was mir so unglaublich wichtig ist: ähm, alles kann und nichts muss. Ne? Also, ähm, so abgelutscht dieser Spruch ist. <lacht> Ähm, so wichtig ist es mir gerade beim Thema Trauma, gerade bei, bei euch und uns Survivor Queens. Ne? Ähm, ich werde ganz oft gefragt, so, ja, wenn ich jetzt bei irgendwas von dir teilnehme, muss ich dann meine Geschichte erzählen? <lacht> und das zeigt ja schon, wie, wie sehr ähm, wir glauben, ähm, dass wir bestimmte Sachen erfüllen müssen. Also gerade, ich sag mal, klassische Verhaltenstherapie ähm, oder grundsätzlich, wenn man in Psychotherapie geht, ist ganz oft das Erste, was man in den ersten ein, zwei, drei Stunden macht, je nachdem, wie lang die eigene Geschichte ist, dass man einfach erstmal alles erzählen muss. Und das ist natürlich auch super retraumatisierend. Ähm, zumindest für einen Großteil von Survivor Queens und gerade die, die es noch nie erzählt haben, wow. ne? Und das finde ich so schön, dass... Dass der Raum entstehen kann, indem man sich wohl und sicher und stark genug fühlt, das erzählen zu können und zu dürfen und zu wollen und nicht zu müssen.
0: Ja. Und da sind wir eben wieder beim Thema: dieses Druck rausnehmen und jeder in seinem eigenen Tempo. Hm. Und dadurch passiert ganz, ganz viel. Und wenn man dann natürlich diesen Raum hat und sich dann traut, so etwas zu erzählen, dann sind das natürlich die sind einfach unglaublich und was eben auch ganz besonders ist dadurch, dass man 24-7 ähm, in diesem Retreat ist, hat man auch eine ganz, ganz andere Möglichkeit aufgebaut zu werden und unterstützt zu werden. Ich habe innerhalb von diesem Retreat ähm, eine Nachricht bzw. eine Erkenntnis bekommen die mir so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen hat <lacht> weil ich mich im Moment auch mit einem Gerichtsverfahren befinde und mir da ein, und ich weiß nicht, wie ich diese Situation gemeistert hätte, wenn ich alleine zu Hause gewesen wäre. Hm. Und es war so schön, einfach zu wissen, dass sofort diese Menschen um mich herum für mich da sind und mich da unterstützen, sodass auch wirklich alles da sein darf. Und man weiß, man hat den Halt, man hat den Raum. Selbst wenn man sich jetzt traut, irgendwas zu zeigen, wovor man Angst hat, dass man dass einen das vielleicht irgendwie kaputt macht oder den Boden unter den Füßen wegreißt oder so. Man wird aufgefangen und man kriegt den Halt und diese Unterstützung. Und das ist was sehr, sehr Schönes und Besonderes, was halt nicht selbstverständlich ist und was man in diesem Retreat ganz, ganz... merkt. Hm. Hm.
1: Magst du? Und ein Nein ist vollkommen legitim, wie du weißt. Ähm deine Erkenntnis teilen, also was da eigentlich passiert ist, weil ich glaube, und deswegen frage ich so explizit, ich glaube, das kann für viele, die äh, überlegen, einen Anwalt, eine Anwältin zu holen oder schon mittendrin sind, kann das äh, lebensrettend sein, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, das zu tun, was du getan hast?
0: Ja, ja, sehr gerne. Ich möchte auch, allen, die das gerade hören, den Rat geben, wenn sie auf der Suche sind nach einem Anwalt oder einer Anwältin oder wenn sie schon eine haben. Jeder Anwalt darf prinzipiell in allen möglichen verschiedenen Rechtsgebieten arbeiten. Es ist aber so, dass sich die Anwälte immer auf verschiedene Themen spezialisieren. Und da lege ich euch wirklich ans Herz, fragt nach und guckt, worauf sie spezialisiert sind. Denn empfehlenswert ist es hierbei, dass sie auf das Strafrecht spezialisiert sind. Und bei mir kam eben leider nach über einem Jahr raus, dass diese Spezialisierung nicht der Fall ist. Und ähm, einfach nicht so schön ist, eben weil die Anwälte dann ganz andere Erfahrungen haben. Und ähm, ja, von daher den ganz großen Rat oder Tipp hier an alle, die das hören und die überlegen, ähm, Anzeige zu sind. Schaut wirklich auf die Spezialisierungen und auf die Fachgebiete der Anwälte und entscheidet demnach, bei welchem Anwalt ihr euch dann am wohlsten fühlt.
1: Hm. Schön. Danke dir fürs Teilen. Gerne. Und äh, das war ja auch genau das, was dich dann so weggeschossen hat. Ne? Also wo, äh, wo du ja selber sagst, dass wenn du allein gewesen wärst, ähm, du nicht so genau gewusst hättest, was du denn jetzt hättest tun sollen mit der Erkenntnis. Und ähm, dadurch, dass du gehalten warst in einem Gruppenkontext, ähm, und ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt einfach so erzähle, ähm, mhm. Aber äh, ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass andere da waren und äh, dir zugehört haben, einfach den Raum gehalten haben und eine der Queens ja sogar angefangen hat, direkt schon eine Recherche für dich zu betreiben und während du noch am Zusammenbrechen warst, hat sie dir quasi schon Screenshots von potenziellen AnwältInnen, die sowohl Opferrecht als auch Sexualstrafrecht als auch Nebenanklageverfahren machen. Das sind übrigens die drei Stichworte, die ihr suchen solltet. Opfer, Nebenanklage, Sexualstraf Recht <lacht> oder Sexualstrafdelikte, ähm, äh, dass sie da quasi dir schon Screenshots von potenziellen AnwältInnen, die in deiner Nähe sind, rausgesucht hatten, schon zugeschickt hat und als du quasi fertig warst mit deinem Crash, ähm, du quasi schon den nächsten Lichtblick hattest.
0: Ja, definitiv. Und was eben auch ganz, ganz schön war an diesen verschiedenen TeilnehmerInnen, war eben, dass man eine ganz andere Unterstützung bekommen hat. Das bedeutet, eine Teilnehmerin war dabei, die schon das Ganze hat und die auch ganz, ganz andere Tipps und Tricks, sage ich mal, mir an die Hand geben konnte und mich auch ganz anders weitervermitteln konnte. Das bedeutet, ich habe da im Prinzip zum ersten Mal überlegt oder darüber nachgedacht, dass es ja verschiedene Hilfe kennen kann und die mir Hilfe geben können. Das ist sowas, da wäre ich alleine gar nicht darauf gekommen und in dieser Woche dachte ich mir so, oh, Stimmt, das wäre ja mal ein Plan. Und dann haben wir zusammen geguckt, welche gibt es, wo gibt es verschiedene Angebote, die haben mir mit mir gesucht und schon die Nummern rausgesucht, sodass es wirklich für mich total einfach war. Dann habe ich die Woche danach mir ein Herz gefasst, habe den vorher geschrieben, Leute, ich rufe da jetzt an, die haben mich total bestärkt und unterstützt und dadurch hatten viele andere His-Angebote und ganz viele Nummern und Erfahrungen, von denen man dann ähm, ja, die man einfach nutzen darf für mhm. sich selbst und die einem extremst helfen, was eben auch einfach nur möglich ist, wenn man kennenlernt und wenn man sich traut und den Mut aufbringt, diesen Schritt zu machen, sich bei sowas anzumelden.
1: Ja. Schön, dass du all das erleben durftest. Oh
0: ja. Hm.
1: <lacht> mm. Als du heimgegangen bist oder eher als du zu Hause angekommen bist, welche Veränderungen hast du da bei dir bemerkt, so nach dieser intensiven Zeit?
0: Es hat sich ganz, ganz viel verändert. Das war auch das allererste, was mein Freund gesagt hat. Der hat das sofort gespürt, dass ein anderer Mensch war, eben weil wir da in der Tiefe so viel transformiert haben. Und das Schöne ist, dadurch, dass man das jetzt eine Woche lang so 24-7 im Prinzip gemacht hat, dass wir auch viel, viel einfacher, jetzt rückblicken nach dem Monat, das Ganze im Alltag anzuwenden. Eben weil man es so sehr in dieser Zeit intensiv bearbeitet hat und ähm, dadurch kann ich ganz, ganz ich merke eben einfach, dass ich viel, viel ruhiger bin, viel entspannter und viel intuitiver. Also ich fange wieder an, so langsam die Verbindung zu meiner Intuition zu spüren und die ganze Kontrolle loszulassen und auch die ganze loszulassen. Also, was ich für Ängste vor dem Retreat hatte und im Vergleich zu den Ängsten, die ich nach dem Retreat hatte, das sind Welten dazwischen, bei mir einfach so viel klar geworden ist, wie stark ich bin wie was ich schon alles geschafft habe und wie eben die verschiedenen Ängste auch angeguckt haben, die ganzen verschiedenen Ängste transformiert haben. Und da einfach ganz viele Ängste und Blockaden gehen durften und loswerden und dadurch in meinem Mindset sich auch so viel verändert hat, im Hinblick darauf, dass ich angefangen habe, viel entspannter zu sein, viel ruhiger zu sein, viel glücklicher zu sein, viel mehr bei mir zu sein, mir viel mehr zu erlauben, viel mehr Spaß und Ja, also da hat sich wirklich einfach sehr, 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 sehr viel nochmal verändert. Hm. Wow. Wenn <lacht> du strahlst. Ja. Schön, dass es gerade darüber überhaupt alleine zu reden. Dass ich direkt, wie du schon sagst, anfange zu strahlen. Und ich sitze hier mit einem riesigen Grinsen, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, weil einem, sage ich mal, auch erst im Nachhinein, dass man da alles erlebt hat, was wir alles gemacht haben und was sich alles verändert hat. Und wow, das ist echt eine Menge. Und das hat nur funktioniert, weil ihr
1: euch alle aufeinander eingelassen habt. Ne? Also, dass ihr da seid füreinander, einander zuhört und euch ähm, in eurer absoluten Diversität auch angenommen habt. Also, euch eint, dass ihr alle Survivor Queens seid. Sowohl im Retreat, als auch im Gruppenprogramm, als auch in der Slack-Community. Aber ansonsten. Werdet ihr euch wahrscheinlich auf der Straße im echten Leben so gar nicht begegnet? Ja, also ähm, ich meine, du bist ja wirklich, ähm, ich sag mal, unser Nesthäkchen ja, mit so. deinen 21 und ähm, wir haben Frauen Mitte 50 dabei und alles dazwischen ist da. Ähm, du bist in der Ausbildung, eine andere Frau ist ähm, Führungskraft seit Jahren und hat ein eigenes Team, eine andere ist ähm, berufsunfähig ähm, aufgrund der Erkrankung und der Erlebnisse, die sie erleben musste. Na, also wir, wir haben wirklich alles 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 da, ähm, was man sich irgendwie vorstellen kann. Es gibt nicht den Stereotyp von Opfer, ja, also ihr saßt nicht deprimiert im Kreis und habt euch gegenseitig bemitleidet, <lacht> sondern ähm, ihr, ihr wart einfach mit und füreinander da und ihr wart präsent im Moment und habt und das habe ich gespürt, ein bedingungsloses Ja für euch gegenseitig gehabt, egal was passiert ist. Ähm, ob positiv oder negativ. Ihr habt euch miteinander gefreut. Ihr habt euch gegenseitig gefeiert. Jeden kleinen Erfolg habt ihr euch gegenseitig bejubelt. Ähm, und ähm, bei den Tiefen habt ihr euch aufgefangen, wart da oder... Ähm, ja, das kann man ja auch ganz, äh, ganz offen teilen. Wir hatten noch eine Teilnehmerin mit einer Tick, ähm, Störung, wenn man das denn so nennen möchte, ja. Und da kamen dann zwischendrin mitten im Seminar Worte raus, die ich jetzt hier im Podcast nicht wiederholen möchte. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, die ersten zwei Tage hat sie sich noch dafür entschuldigt, ja. Also hat jedes Mal quasi wie ein, nicht so schönes Wort gesagt und hat sich gleich danach entschuldigt und ganz verlegen gelacht und wir haben irgendwie noch mitgelacht. Und irgendwann ab dem zweiten, dritten, habe ich irgendwann gesagt, du, du brauchst dich dafür nicht entschuldigen. das doch. Also für alle ist jetzt klar, was es ist und dass du das nicht mit Absicht tust. Und wenn das rauskommt, dann kommt es raus und dann machen wir weiter. So Und ich habe das Gefühl, das wäre in einer, ich sag mal, normalen Welt da draußen, bei weitem nicht so gewesen, wie ihr miteinander umgegangen seid und was für ein unglaublich liebevolles, warmes Netz und Kokon ihr um jede einzelne und um euch als Gesamtgruppe gesponnen habt.
0: Ja, definitiv. Das kann ich nur so unterschreiben. Also wirklich so eine unterschiedliche Gruppe, und trotzdem war das innerhalb von kürzester Zeit eine totale Familie, die gewachsen ist. Jeder hat sich ähm, eingebracht, jeder hat sich gefühlt und hat dem anderen auch das Gefühl gegeben, sich wohlzufühlen. Und ähm, danke auch an dich, dass du den Raum gehalten hast, dass du das Ganze so möglich gemacht hast. Und das, glaube ich, ist auch das Schöne an dem Ort, wo wir... Das ist ein Mitfried-Ort, denn für mich persönlich war der Ort so ein bisschen abgeschnitten von der restlichen normalen Welt, von der Gesellschaft. Möchtest du mein Zuhause als abgeschnitten von der
1: Gesellschaft bezeichnen?
0: Du weißt, wie ich das
1: meine. Ach, also Internet funktioniert manchmal.
0: Manchmal. Aber dadurch, dass es eben in der Natur war, da ähm, konnte man auch ganz anders runterkommen. Also es war auch einfach zum Beispiel ruhig. So, das ist ja teilweise, je nachdem, wo du wohnst, das ist es ja nicht selbstverständlich, dass du abends deine Ruhe hast und am Lagerfeuer sitzen kannst, ohne dass jetzt irgendwie die ganze Trubel um dich rum ist. Und dadurch mhm. konnte man auch ganz anders zur Ruhe kommen, finde ich. Schön. Mhm. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Auch wenn du mein Zuhause als abgeschnitten bezeichnest. <lacht> das war doch nur positiv. <lacht> Na gut, positiv abgeschnitten. Genau. Ich weiß noch nicht, ob das Unterbewusstsein Dinge ab, äh, abgeschnittene Dinge als positiv äh, abspeichern kann. <lacht> 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 mm. Was ist für dich die Essenz aus dem Retreat, die du mitnimmst?
0: Dass alles da sein darf. Dass der Moment, in dem was da sein darf, der erste Schritt der Heilung ist. Dass wir intuitiver werden dürfen. Dass wir uns mehr um uns selbst kümmern dürfen und uns selbst höher priorisieren dürfen. Und dass Heilung möglich ist und dass es Licht des Tunes gibt und dass das Leben wieder Spaß machen darf, dass wir wieder anfangen dürfen zu leuchten und zu strahlen und zu genießen und unser Leben in die Hand nehmen dürfen. Und so, durch die man geht, so dunkel diese Zeiten auch sind, durch die man geht. Es gibt da einen Weg raus und es gibt einen Weg in die Heilung. Es gibt einen Weg wieder in das Glücklichsein. Und das, das habe neu gespürt. Und ja, diese Energie, die da war, diese Verbindung zwischen diesen Menschen, das war unglaublich. Ich bin da rausgegangen, wie gesagt, wie ein anderer Mensch mit ganz viel Vielen Wünschen, Träumen, Zielen, an die ich mich direkt dran gesetzt habe. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz von dem Ganzen. So, es gibt die Chance zu heilen und es gibt ein Licht. Und jeder kann zu diesem Licht finden.
1: Hm. Und das hast du schön gesagt.
0: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> <lacht> hm. Und wenn du beide Programme einfach mal nebeneinander siehst, das Gruppenprogramm und das Retreat, ähm, wem würdest du was empfehlen und warum?
0: Da habe ich gerade eben, als du das schon so ein bisschen angeteasert hast, und ich finde es echt schwierig zu beantworten, denn das Gruppencoaching ist, würde ich persönlich sagen, eher für Menschen, die vielleicht so eher am Anfang stehen, weil sie noch nicht so konfrontativ, nicht konfrontativ, das ist ein kaltes Wort, aber ähm, weil es vielleicht ein bisschen langsamer geht, weil es ein bisschen ähm, in kleinerem Schritt ist, man kann eben erstmal wirklich anonym sein, man kann sich einen anderen Namen ausdenken, man kann die Kamera auslassen, man kann zu Hause sitzen und immer nur ein paar Stündchen, sage ich mal, an dem Thema arbeiten Und für Menschen, die sagen, okay, sie möchten jetzt, sage ich mal, noch mehr lernen, sie möchten noch mehr verändern, sie haben schon so ein bisschen so ein gewisses Grundkenntnis vielleicht auch oder, oder ja sind vielleicht schon ein bisschen weiter, würde ich eher das Retreat empfehlen, weil das einfach nochmal eine ganz andere intensivere Zeit ist. Aber andererseits finde ich, kann auch jeder, der am Anfang steht zu dem Retreat, weil es auch eine super Möglichkeit ist, halt zu merken, da sind direkt persönlich um mich herum Menschen, die mich auch direkt wieder auffangen. Und ich kann in kürzester Zeit ganz, ganz viel lernen und verändern. Also man merkt schon, ich glaube, für jeden ist bei was dabei. Und jeder kann aus beiden äh, Programmen oder Möglichkeiten ganz, ganz viel für sich ziehen. Hm. Hm.
1: Hm. schön, danke fürs Teilen deiner Einschätzung und deiner Erfahrung und ich glaube auch fürs Inspirieren also ganz unabhängig davon, ob äh, jemand oh. sich jetzt dafür entscheidet ähm, bei mir was zu buchen und zu kommen oder bei wem anders es gibt ja ganz viele tolle ähm, andere Programme und Retreats da draußen und mir war einfach wichtig, um, ja einfach ja, das, was du uns gerade so offen, ehrlich, authentisch gezeigt hast, ähm, dass Veränderung möglich ist. Und zwar viel schneller, also wobei es geht gar nicht um die Geschwindigkeit, aber viel, viel stärker, als wir es uns manchmal erträumen, als wir es manchmal für möglich halten. Ähm, und ja, mit was für, und das hast du uns ja echt sehr bildlich erzählt, wo, wo du früher standst, wo du heute stehst, ähm, wie die einzelnen Programme dich begleitet haben auf dem Weg. Und das ist so schön und das ist so, ich sag mal, eine, eine Positiv-Survivor-Queen-Geschichte. Das ist so ja ein Vorbild, ein Heilungsweg, den hoffentlich vielen folgen dürfen, egal was ihre Werkzeuge für diesen Weg und diese Transformation sind. Oh, das hast du so schön
0: gesagt. Vielen Dank. Also ich glaube auch, es ist ähm, mir persönlich hat ganz doll geholfen, Hilfe anzunehmen. Eben auch durch dich, durch dir. Das hat mich einfach sehr weitergebracht. Das kann ich auch einfach nur jedem empfehlen. Definitiv. Und wie du schon sagst, ich meine, bei mir kam das ganze Trauma wirklich bewusst hoch vor einem Jahr. Vor einem Jahr weint in der Ecke und wusste wirklich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und heute stehe ich hier und genieße mein Leben, habe eine glückliche Beziehung, habe eine Ausbildung, bin im Gerichtsverfahren, habe angefangen einen einem eigenen Problemen, verwirkliche total viele Wünsche und Ziele und kann das Leben einfach wieder genießen. Und das innerhalb von einem Jahr, wo ich vor einem Jahr dachte, das könnte vielleicht mal so in 35 Jahren der Fall sein. <lacht> also, ja. also es geht definitiv schneller als man das vielleicht manchmal denkt mhm. und man hat alles in sich drin
1: so ist es
0: mhm. Mhm. ich mag
1: dir die Abschlussworte überlassen Lisa, was magst du unseren ZuhörerInnen
0: noch mitgeben bevor wir die Folge schließen mhm. Traut euch, Hilfe anzunehmen. Traut euch, eure Schwäche zu zeigen. Traut euch, in den Austausch zu gehen. Denn in diesen Gruppen kann ganz viel Magie passieren. Und dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt und dass ihr selbst wieder leuchten dürft und könnt. Denn ihr habt dieses Leuchten definitiv in euch. Hm.
1: Danke dir, Lisa. Was für ein wunderschöner Erfahrungsbericht, oder? <lacht> da geht mir ja selber das Herz aufzuhören, wie gut es Lisa jetzt geht und wie gut ihr die Teilnahme an sowohl dem Online-Gruppenprogramm getan hat, als auch am traumasensitiven Retreat. Also, wenn es gefallen hat, wenn du neugierig bist, wenn du ja dich auch einfach trauen magst, dann schau total gerne auf meinem Link in den Show Notes vorbei, dort findest du die nächsten Termine sowohl für Retreats als auch für das nächste Gruppenprogramm. Das Gruppenprogramm startet in der Regel zweimal im Jahr, einmal Anfang des Jahres und einmal äh, kurz vorm Sommer, so, also einmal Januar und einmal Mai, Juni herum kann man sagen. Also schau total gerne vorbei und ich freue mich, wenn wir uns auf einem der Events sehen.